0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie, et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler des émojis. Les émojis, vous savez, ce sont ces petites images qu'on utilise de plus en plus dans nos SMS, nos emails parfois dans nos messages électroniques et sur les réseaux sociaux. Du visage souriant au cœur rouge, ils sont devenus un moyen d'exprimer plus facilement nos émotions à l'écrit. En fait, quand on s'intéresse aux émojis, on s'intéresse à nos manières de communiquer et d'avoir des conversations. J'utilise ce mot « conversation » parce que je trouve que les émojis sont vraiment emblématiques des changements dans nos échanges, l'écrit. De nos jours, on parle même d'un style d'écriture conversationnel, C'est-à-dire que nos écrits ressemblent de plus en plus à des conversations orales. Quand on est face à face, on peut transmettre nos émotions de plein de manières différentes, à travers les expressions du visage, les gestes, le ton de la voix. Ces signes disparaissent à l'écrit. Enfin, pas tout à fait puisque les émojis viennent jouer ce rôle. Et donc, le fait qu'on les utilise de plus en plus à l'écrit vient de notre besoin de partager nos émotions. Utiliser des images, des symboles pour communiquer, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense à l'exemple des hiéroglyphes en Égypte, bien sûr. La vraie nouveauté, c'est qu'on peut avoir des conversations à l'écrit, des conversations qui sont immédiates, instantanées. Des conversations qui mélangent texte et image. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai envie de vous inviter à réfléchir à la place et au rôle des émojis dans notre langage. On peut se poser la question suivante. Est-ce qu'ils enrichissent ou appauvrissent la langue Tout d'abord, si les émojis existent, c'est qu'ils répondent à un besoin. On va s'intéresser à ce qu'ils apportent à la langue. Dans un deuxième temps, on va s'interroger sur la place des émojis. On les associe avec nos échanges informels. On va se demander s'ils ont également leur place dans le monde du travail. Et pour finir, on dit parfois qu'avec les émojis, on a trouvé un langage universel. Mais on va voir que les choses ne sont pas si simples que ça. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est une question que j'ai beaucoup, beaucoup entendue en préparant l'épisode de cette semaine. Est-ce que les émojis enrichissent ou appauvrissent la langue Appauvrir, c'est l'opposé d'enrichir. Ça signifie rendre la langue moins riche, plus pauvre. Je crois qu'avec toutes les évolutions de la langue et de la communication en général, on se pose ce type de questions naturellement. Ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie démocratisation de l'utilisation des émojis. Même les générations plus âgées connaissent ce phénomène. De plus en plus, les grands-parents communiquent avec leurs petits-enfants en utilisant les nouvelles technologies. Ils se posent des questions, ils savent que les émojis existent et peut-être qu'ils essayent de les utiliser. Ce qui peut parfois causer des situations assez drôles quand on ne sait pas exactement comment les utiliser. C'est malgré tout un phénomène qui se démocratise, qui devient accessible à tous. Pourquoi est-ce qu'on les utilise D'abord parce que c'est quelque chose de drôle, de ludique. Dans le mot ludique, on retrouve l'idée de jeu, de jouer avec le langage. Ce n'est pas surprenant que, dès les débuts de l'imprimerie, on détournait les signes de ponctuation pour dessiner des visages. Détourner quelque chose, les signes de ponctuation, comme les points, les parenthèses, ça veut dire donner un autre sens, comparé à leur sens original. On les détournait pour dessiner des visages, et surtout pour exprimer des émotions à l'écrit. Après tout, le but, avec le langage, c'est de communiquer. Il permet de partager non seulement des informations mais aussi des émotions. D'ailleurs, c'est intéressant de s'arrêter sur les origines de ce mot, emoji. Il faut savoir que c'est un mot japonais à la base et signifie image. Moji signifie lettre. Pour moi, c'était une découverte d'apprendre ça parce que j'associe automatiquement les mots emoji et émotion dans mon esprit. Mais les similarités entre ces deux mots sont une pure coïncidence, en réalité. Pour revenir au côté ludique des émojis, certains pensent que ça appauvrit la langue. Cette opinion vient peut-être de notre image classique de l'écriture. Certains s'inquiètent de les voir arriver dans la littérature, par exemple. Personnellement, je crois que c'est pas demain la veille que les émojis vont envahir tous les livres. Ce n'est pas demain la veille, ça signifie que ça ne va pas arriver dans un futur très proche. Pourtant, il y a quand même un paradoxe dans l'idée que la langue écrite dans les livres ne peut pas être ludique. En fait, jouer avec la langue, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et c'est quelque chose qui est présent dans la littérature aussi. Quand un grand poète français comme Guillaume Apollinaire joue avec le format du texte, quand il joue avec les signes de ponctuation, on trouve ça super. Quand un écrivain change l'orthographe d'un mot, la manière de l'écrire, on voit ça comme un jeu d'écriture, pas comme une faute. On peut s'interroger sur cette idée sur pourquoi certains voient l'utilisation des émojis comme une dégradation de la langue. Le statut social et culturel de la personne qui écrit joue certainement un rôle dans ces différences de perception. En plus de l'apport ludique de l'émoji, je voudrais à nouveau insister sur le fait qu'il nous aide à faire passer nos émotions à l'écrit. Pendant une conversation à l'oral, on a des outils pour transmettre ce qu'on veut dire d'une manière plus efficace. On va utiliser une intonation particulière, des gestes pour préciser notre message face à la personne qui nous écoute. L'intérêt de l'émoji, c'est que c'est un outil pour donner le ton à l'écrit, pour transmettre tous les signes visuels qu'on utiliserait à l'oral et qu'on perd à l'écrit. Un émoji avec un visage qui fait un clin d'œil ou un visage souriant, c'est une indication pour dire que le message est plus ou moins sérieux, par exemple. À partir de ça, on peut dire que les émojis enrichissent le langage, je pense. Parce qu'ils ont vraiment une fonction de communication. Ils ne sont ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Bon ou mauvais, c'est pas la question à se poser, d'ailleurs. Les émojis existent, ce qui signifie qu'on en a besoin. Il y a bien une raison pour laquelle on a créé et utilisé des émojis dès les premiers échanges sur ordinateur, avec les chats. Si les émojis changent notre manière d'écrire, en particulier en ligne, ils ne sont pas en compétition avec le texte, avec la langue écrite. Ils viennent plutôt ajouter quelque chose et fabriquer du sens, à l'écrit. De la même manière que les gestes, les mimiques, c'est-à-dire les expressions du visage, ils font partie des outils de la communication. J'aime bien l'idée qu'ils viennent réchauffer la langue dans nos échanges écrits, dans la vie de tous les jours. On retrouve ça à l'oral, avec les gestes. Le corps et les gestes sont essentiels dans la langue orale. Je dirais aussi qu'ils l'enrichissent d'une manière similaire aux émojis. Il y a une vraie interaction entre ces petites images qui représentent nos attitudes, nos émotions et ce qu'on écrit. La manière de dire les choses, à l'oral, ça se voit par le corps. À l'écrit, les émojis permettent tout simplement de reproduire cela. En résumé, ils ajoutent une dimension émotionnelle à nos échanges. Comme on part du principe que les émojis ajoutent une dimension d'affect, ce que je veux dire par l'affect, c'est l'émotion, le sentiment, l'humeur. Si on part de ce principe-là, on peut se demander si les émojis ont vraiment leur place dans le monde du travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, je serais curieuse de connaître votre point de vue sur cette question, mais de mon côté, quand je pense aux émojis, je les associe plus naturellement aux échanges entre amis, avec mes proches. En général, je me contente de les utiliser dans un contexte informel, ou plutôt familier. Se contenter de faire quelque chose, ça veut dire se limiter à faire quelque chose. Même avec les évolutions dans le monde du travail, je trouve que ça reste pertinent de réfléchir à la place des émojis. Savoir si c'est approprié ou acceptable de les utiliser au travail, c'est une question légitime. Certains diraient que ça fait pas très sérieux. Mais la réponse à cette question dépend surtout de notre relation avec la personne avec qui on discute. C'est évident. D'une part, étant donné que les émojis transmettent une émotion, ils peuvent contribuer à humaniser nos échanges et nos relations au bureau. D'autre part, leur utilisation peut être mal perçue. Elle peut être vue comme quelque chose de trop familier, justement, en décalage avec le contexte ou le contenu professionnel d'un message. On a beau voir des changements dans le monde du travail, avec des relations moins formelles, je crois qu'il existe quand même des règles propres à ce domaine. Utiliser les émojis au travail ou pas, et surtout avec qui, j'ai l'impression qu'on trouve la réponse de manière assez spontanée, en observant les autres. Dans un des podcasts que j'ai écouté cette semaine, il y avait quelques témoignages très révélateurs de ce questionnement. Je pense à l'exemple d'une femme qui explique que, très naturellement, elle ajoute des émojis dans les messages destinés à ses collègues, aux personnes qui occupent un poste au même niveau que le sien. Par contre, dans ses échanges avec ses supérieurs, elle attend de voir ce qu'ils font en premier. C'est seulement quand elle observe que ses chefs ajoutent des émojis à leur message, c'est seulement à ce moment-là qu'elle commence à faire la même chose. J'ai dit que c'était très révélateur, parce que pour savoir si l'utilisation des émojis se généralise dans l'entreprise, il faut attendre l'accord des supérieurs. Ça me semble important de répéter que s'intéresser aux émojis et à la manière dont on les utilise, c'est s'intéresser au langage. Dans le monde du travail, quand tout le monde écrit de la même façon, les patrons et les employés, ça donne l'idée qu'il y a un langage commun. Ça ça casse un peu les relations de pouvoir classiques au bureau. Alors, sans faire de généralité, ça reste quelque chose de quelque chose de symbolique. Parce que si je repense à mes expériences professionnelles passées, le patron qui est très sympa, qui communique comme un ami avec ses employés, c'est un peu artificiel parfois. Mais là, je parle de mes expériences à moi. Hein J'insiste, encore une fois. En général, même si on se met toutes et tous à utiliser des émojis dans nos messages au travail, les règles qui sont liées à la hiérarchie existe toujours. Comme dans l'exemple de la femme dont je vous parlais, c'est un peu toujours la personne située au-dessus dans la hiérarchie qui va décider de ce qui est acceptable ou pas dans les échanges. Utiliser des émojis, ça ne change rien aux relations de hiérarchie, mais c'est vrai que ça peut adoucir les échanges à l'écrit entre collègues. Je voudrais prendre une minute pour élargir un peu notre réflexion et rappeler que le besoin d'échange et de connexion est central dans la nature humaine. En particulier dans la période actuelle, les échanges écrits se développent de plus en plus. Et les émojis, parce qu'ils sont un véhicule pour nos émotions, ils nous aident à créer et à garder du lien à travers nos conversations à l'écrit. Je disais un peu plus tôt que les émojis peuvent adoucir nos échanges, dans le verbe « adoucir », vous entendez l'adjectif « doux ». Ce que je voulais dire, c'est que les émojis peuvent aider à faire passer un message d'une manière plus douce. Dans cette deuxième partie, on a beaucoup parlé des règles au travail. Mais peu importe le contexte dans lequel on se trouve, la situation dans laquelle on cherche à communiquer, il y a des règles de langage qu'il faut suivre pour être bien compris. Dans le monde du travail, comme partout, l'emoji peut être un plus, il peut enrichir le langage, à condition qu'on l'utilise avec cohérence. Son utilisation doit être cohérente en fonction de la personne à qui on s'adresse et du contenu du message. Ce que je retiens de cette partie, pour ma part, c'est qu'il y a une réflexion passionnante à développer sur les rapports hiérarchiques, les émojis dans les échanges écrits au travail et sur comment on adapte notre langage pour se donner une image plus sympathique, dans certains cas. Je vous propose une dernière piste de réflexion à explorer pour finir. Est-ce que le langage des émojis est universel C'est une question qui fait débat. Un petit exemple, je vous cite deux phrases qui viennent de deux articles que j'ai lu cette semaine. D'un côté, avec les emojis, on a enfin un langage universel. Et de l'autre, l'interprétation des emojis n'est pas universelle. Voilà, qui a raison, qui a tort, je vous laisse y réfléchir. De mon côté, je crois que c'est vrai qu'ils forment un langage facilement compréhensible. Néanmoins, une même image ou un même symbole peut avoir un sens différent d'une culture à l'autre. Utiliser l'écrit et les émojis pour échanger de manière instantanée, c'est une pratique nouvelle pour l'humanité. Et surtout, c'est une pratique qui est partagée par l'humanité tout entière. C'est logique d'imaginer qu'on interprète un symbole différemment selon l'endroit d'où on vient. Il existe déjà des dictionnaires de sens, des émojis, ce qui montre bien que la culture, et peut-être l'âge aussi, tout ça influence la capacité à comprendre certains émojis, en tout cas. Comme tout le monde n'est pas toujours d'accord sur l'interprétation de tel ou tel émoji, ça provoque parfois des quiproquos. Pour rester dans le thème de l'universalité, il faut aussi rappeler qu'en fonction de la plateforme que vous utilisez, si vous utilisez un iPhone ou un téléphone sous Android, l'apparence des émojis peut être différente. Il y a eu tellement de malentendus que les développeurs ont commencé à uniformiser leur design. S'il y a déjà eu tout un travail de standardisation pour les uniformiser davantage, encore aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il existe une compréhension universelle de tous les émojis. Dans tous les cas, les communications numériques ont beaucoup évolué grâce à ces petites images et symboles. Le langage des émojis, comme tout langage, change et s'adapte au contexte et au fil du temps. À défaut d'être universel, il fonctionne comme n'importe quel élément du langage, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir plusieurs sens. Si on a des mots préférés, on peut aussi avoir des émojis préférés. En France, une étude publiée il y a quelques années a montré que les Français utilisaient l'émoji cœur rouge quatre fois plus que la moyenne par rapport aux autres pays cités dans l'étude. Je crois qu'on peut terminer cet épisode sur cette information essentielle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre propre utilisation des émojis et sur la place qu'ils occupent dans notre langage et dans nos échanges à l'écrit, au travail, comme dans la vie en général. Comme toujours, les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcasts et à écrire un commentaire. Vos commentaires sont très importants dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je tiens à vous dire un grand merci pour tous vos messages qui m'encourage et qui me motive depuis la création de ce podcast. Et puis je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. A très vite